0: Unos obreros de la construcción que retiraban escombros nos avisaron de un sonido. Habían escuchado algo. En efecto, había una víctima bajo los escombros. Parecía que respiraba, pero tenía la mano fría. Me quité el guante. Y sentí que esa mano, en realidad, estaba entumecida. Cuando le fuimos a tomar las constantes vitales, la víctima apretó mi mano. Nunca lo olvidaré. Es el impresionante relato de un miembro de la ERICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid durante un rescate en el terremoto de Turquía y Siria.
1: Esto ha sido un, un, un milagro,
0: eh, tenía respiración espontánea como todo el tiempo enter eh, ahí enterrada, tenía una saturación muy buena, una buena frecuencia cardíaca, la dimos soporte mientras estaba, estaba trabajando, mientras estaba enterrada, durante tres horas la estuvimos poniendo medicación. Fue un milagro. Coincidía Anika Cole, la responsable de Ericam, tras el rescate de esa mujer de 50 años que se aferró a la vida bajo una montaña de escombros a lo largo de 144 horas, casi siete días. Han pasado tres semanas desde el temendo terremoto. La cifra de fallecidos supera ya los 50.000, los heridos 115.000 y los equipos de rescate internacionales ya no están más allí porque hace una semana que han regresado a sus quehaceres diarios y que además bueno se ha cerrado la ventana de esperanza con relación a la supervivencia de los enterrados. La catástrofe no ha terminado. Esta semana ha tenido lugar un nuevo susto en forma de réplica y no sé qué ha tenido o qué han visto, pero todos los que han estado allí lo describen como una de las situaciones más duras que han afrontado. Uno de esos rescatistas, miembro de la ERICAM, bombero de profesión, es don Fernando Granizo. Muy buenos días, Fernando.
1: Hola, buenos días, Cristina.
0: Lo primero, enhorabuena por el trabajo. Verdaderamente eh, os admiramos y os damos las gracias.
1: De nada. Eh, lo hacemos porque hay que hacerlo.
0: ¿Qué ha tenido esta catástrofe, este terremoto, para que los equipos de rescate lo hayan descrito como el mayor drama que han enfrentado?
1: El nivel de destrucción en alguna zona será pues, más del 90% de las edificaciones. Entonces, me impresionaba ver solo montañas de escombros y ningún edificio en pie.
0: Claro. Es que he escuchado a rescatistas que han estado en Haití o en México decir que verdaderamente se trataba de un marco excepcional. El equipo de la Ericam junto a la UME fueron los primeros en llegar tras el terremoto. ¿Cómo era la fotografía al llegar?
1: Pues eh, como ya lo voy contando eran ciudades en las que nosotros estamos trabajando donde en una gran avenida pues a lo mejor quedaban de pie cuatro o cinco edificios repartidos salpicados a ambos lados y todo lo demás eran simplemente montaña de escombro de todas las edificaciones que se habían, que se habían derrumbado. La gente, lo, lo, los propios turcos pues estaban intentando hacer la, todo lo posible por sus propios compatriotas con los medios que tenían. Y estaban trabajando, algunos con, alguno con, con maquinaria pesada, con herramientas, otros con las manos, lo que podían hacer. Claro,
0: algunos de ellos seguro tenían certeza de que sus familiares estaban por debajo de una montaña que, que intentaban desmontar, pero que desde luego estaban muy por encima de sus posibilidades, ¿no?
1: Hombre, sí, porque ten en cuenta que el terremoto ocurrió a las cuatro y media de la mañana, con lo cual pues, le pilló a la gente en la, en la cama durmiendo. Y, la, y ya cuando llegamos, que incluso llegamos por desgracia casi 48 horas después, debido a que no pudimos aterrizar en el aeropuerto más cercano por saturación, tuvimos que ir a otro sitio y, y después volver a, a saltar a, a la zona, eh, pues ya saben la, la gente ya sabía qué familiares habían sobrevivido y cuáles no, entonces sabían dónde, en qué casa, en qué edificio había mucha gente que había quedado atrapada.
0: ¿Y cómo se determina, Fernando, qué montón de escombros se aborda? Quiero decir, cuando uno tiene una demanda tan intensa, distintas familias paradas, intentando buscar a sus seres queridos, ¿cómo, cómo, cómo elige una dirección u otra para empezar?
1: Pues a uh, our a cualquier signo que nos indique que hay una persona viva todavía dentro de los, de los escombros. Eh, lo más sencillo sonidos, voces o ruidos que te hace la persona desde dentro, golpeando la, la, pues el edificio, la, las paredes, y se, se oyen ruidos rítmicos, pues el, no es, es algo producido por una persona. Si se puede, voces. Si se oyen voces, pues todavía mucho mejor. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos uso de perros. Nosotros vamos con, con guías caninos, con perros especiales, especial, especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y son los que eh, nos dan pistas de si detectan que hay alguna persona que esté dentro del escombro. También tenemos aparatos como los geófonos, que son como unos sensores muy 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 sensibles que ponemos apoyados en la estructura de, del edificio y si la persona hace el más mínimo movimiento o golpe o, o incluso simplemente rasca las paredes, podemos se pueden detectar. Y eso nos van dando pistas de dónde hay personas de dónde, o dónde puede estar la persona, porque la montonera del escombro puede ser muy grande. Y también tenemos cámaras térmicas, cámaras que podemos hacer pequeños agujeros para hacerlo muy rápido, y podemos meter la cámara con varios metros, con una pértiga, y podemos ir viendo los huecos que vida si llegamos a ver a la persona que, que estamos buscando.
0: La ERICAM, el cuerpo al que pertenece don Fernando Granizo, ha protagonizado eh, dos eh, rescates señeros, el de esa mujer de 50 años que hemos escuchado al comienzo, tras 144 horas sepultada, y el de un hombre de 65. ¿Qué, cómo, ¿Cómo recuerda esos momentos, Fernando?
1: Pues con mucha intensidad. El, el primero, el, el que hicimos sin nada más llegar, el, el señor 65 años, fue un rescate muy técnico porque estaba, eh, eh, tuvimos que atravesar dos forjados vertical de abajo hacia arriba hasta encontrar el hueco de vida donde se encontraba él y para poder rescatarle. El segundo rescate, el de la señora... Eh, el, es, se había hecho al revés, se había ido desmontando el edificio de arriba hacia abajo y cuando la llegaron, pues el, cómo se encontraba la persona, que todavía estaba eh, peor que el señor, que claro el señor solo estuvo dos días y todavía consciente, orientado, hablaba y nos ayudó a salir sin embargo esta señora, pues estaba prácticamente eh, o sea, eh, pero antes solamente respiraba y nada, no, no tenía capacidad de colaboración ninguna, ni de hablar, ni nada. Entonces, eh, fue un rescate mucho más mm, técnico en el tema sanitario, que ahí donde marcaron la diferencia fueron el personal sanitario que viene con nosotros, que es personal del SUMA. Nosotros el la forma bomberos de la Comunidad de Madrid, personal médico, san eh, enfermeros y técnicos del, del SUMA y los guías caninos. Entonces, cada claro, uno aporta su... su su profesionalidad al equipo para conseguir esto. Y en este segundo rescate fue el, el personal médico el que marcó la diferencia.
0: Uh -huh. eh, en el caso de la mujer, entiendo que puesto que habían avisado de que se producía un sonido, en determinado momento ella se vino abajo y dejó de hacerlo.
1: ...claro, el, el, la, el paso de tantas horas, de tantos días... ...pues la persona fue perdiendo pues capacidad... ...o sea, se fue deshidratando sobre todo... ...entonces fue cada uno perdiendo reflejos... ...perdiendo capacidad de, de, de emitir sonidos... y de incluso de moverse... ...aparte de que estaba en un hueco que así no tenía movilidad ninguna cuando la encontramos. Entonces eh, fue cada vez poca menos menos y cuando la eh, abrieron lo mínimo, la encontraron y vieron que estaba ya, pues cuando se encadenó la, la, la ayuda nuestra, nuestra activación, fuimos allí, ayudamos a estabilizar a la persona médicamente, facilitamos la, para terminar de sacarla y la evacuación al hospital.
0: Sí, sí, es impresionante. Claro, en el caso de este terremoto, como los edificios eh, pues habían padecido tanto y en el caso de Siria llevaban ya el impacto de la guerra, realmente las casas, incluso aquellas que permanecen en pie, quedan inhabilitadas para que se ocupen. De tal manera que me imagino os encontrasteis con multitudes buscando refugio donde podían, eh, que, que no podían hacer uso de los edificios.
1: Sí, el 90% de edificios, así a grosso modo, si no se han caído hay que tirarlos, o sea, porque están dañados de una forma irreversible. Entonces la gente vivía, la verdad es que eh, apreció tiendas de campaña de sus organizaciones locales y casi todo el mundo tiene un sitio donde dormir, se habilitan centros comerciales, todo lo que estaba en condiciones de poder recibir personas se habilitó para que todos aquellos que estaban sin, sin vivienda poder, eh, y también gran cantidad de comida, de agua, es, se movilizó el, el, el Estado turco, el pueblo turco se movilizó y la verdad es que se veía que llegaban suministros, al menos en la zona que nos movimos nosotros, que llegaban en cantidades adecuadas.
0: Uh -huh. eh, por último quería preguntarle por el apoyo de las autoridades turcas, de los civiles, ¿cómo se ha engranado la colaboración? ¿Ha funcionado de forma fluida?
1: A ver, eso es un caos. Es una catástrofe es un caos, con lo cual, por mucho que se quiera hacer bien, nunca se hace de bien del todo. No es como gestionar un incidente cuando tienes mil edificios colapsados. Eso es, la gestión de una catástrofe es muy, muy difícil hacerla de libro o perfecta. Entonces, sí. se hace como se puede, lo mejor que se puede en cada momento. Eh, la población nos ha querido, nos ha transmitido su apoyo Siendo nosotros los que íbamos a ayudarles a ellos, nos han ofrecido agua, comida, nos han ayudado, nos han hecho muchos gestos de, de, de agradecimiento. O sea, la verdad que, eh, para ellos, o sea, de nuestra parte, nuestro agradecimiento, cómo se han portado con nosotros, Ten en cuenta que nosotros somos los que vamos a ayudarles a ellos.
0: Uh -huh. Don Fernando Granizo, gracias de verdad. Yo creo que han dado la estatura de lo mejor que tiene España. Esa capacidad de empatía, de solidaridad, de entrega, esa valentía en los momentos extremos. Es bombero especialista en rescates, miembro de ERICAM y acaba de regresar de la zona del terremoto. Un saludo eh, afectuoso.
1: Muchas gracias de mi parte y de todo el equipo de ERICAM.
0: Gracias, adiós.